0: 传经何处不登坛，三绝残篇老伤看，画里须眉犹若此，莫将生事负岩贪。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位退休的太守，临终时分家产，把钱和房子都留给了大儿子。小儿子呢，只分到一张画像。大儿子呀非常高兴，可是小儿子呢，却凭借那张画像，找到了许多的金银财宝。这是怎么回子事呢？话说在明朝的时候，有个老太守，姓倪，年纪大了，向朝廷告老还乡，回老家颐养天年。倪太守啊，年轻的时候，净打拼事业了，没顾得上家庭教育，所以呢，儿子就养得有点废。倪太守只有一个独生儿子，名叫倪文斌，是一个十足的纨绔子弟，一天天的，除了招猫递狗，就是提笼架鸟，反正是不务正业。四十多岁的人了。还什么正事儿都不干。倪太守有时候教训他几句，这倪文斌就说：“行了行了，别啰嗦了，咱们家这么大家业，还能不够我生活的？”倪太守说：“那家大业大，也不是你挣来的呀，没这家业，你怎么活呀？”倪文斌就怼他：“怎么着？你可就我这么一儿子，这家业你不留给我？”你要留给谁？倪太守这气呀、啊，可也没法子呀。他的确只有这么个儿子，可要真把这家业交给他呀，倪太守啊，还真有点不甘心。俗话说呢，大号练废了没关系，咱再练个小号不就得了？可倪太守这时呀，已经七十九了，没关系。人家倪太守人老心不老，又纳了一个美妾回来，打算呀，生个小号重新练。要说这美妾还真不含糊，过门一年，就给倪太守生了个大胖小子。倪太守非常的高兴啊，给这小儿子呀起名叫倪文元，十分的宠爱。倪文斌心里那叫老大不高兴。心想，老爹又生的这个儿子，那不是来跟自己争家产的吗？他凭什么争啊？倪家的家产将来就都得是我自个儿的。可倪太守现在还活着呢，这倪文斌呢，就算是想把家产都攥在自己一个人手里，他也没办法呀。所以呢，倪文斌就依然在外边花天酒地，很少回家。倪太守毕竟是太老了，没过两年呢，身体就越来越差，渐渐的呢，就起不来床了。里里外外的都是这美妾在伺候倪太守，倪文斌很少露面。眼见着这倪太守已经活不了多久了，倪文斌就开始插手家事，他要求这管家和下人都得听从自己的指挥。他干嘛呀？没干正事儿。雇了几个人呐，四处散播谣言，说这二弟不是自己老父亲的，而是那个小妾跟别人生的。老父亲都七老八十了，怎么可能还生得出孩子呢？别人听了，哎，有道理啊。是啊，那七老八十，有这能耐吗？众人就议论纷纷了，小妾就听见别人这么议论了，那是百口莫辩呐，急得他直掉眼泪。想到倪太守这么大年纪了，肯定没法守护自己和孩子的周全了，这小妾呀，心里就很悲伤，经常的就暗自垂泪。有一天呐，倪太守就觉得自己快不行了。就将这两个儿子和小妾都叫到跟前又叫了管家去请地保来，当着众人的面立下了遗嘱。遗嘱什么内容啊？家中所有财产都归倪文斌所有，但是呢，倪文斌必须保证小妾和倪文媛的生活，将家里边最偏远的一处小院留给了小儿子倪文元，再加上院子周边有些田地。倪文斌听了这话，呵，欣喜若狂啊！立刻带着人就冲到账房核对家产去了。屋里就剩老爷跟小妾了，小妾就忍不住哭了，他就埋怨这倪太守：“老爷，您把家产都给了他，我们母子将来怎么生活呀？”倪太守长叹一声：“哎，我这么做，是要保护你们娘儿俩呀。我如果把家产分给你们，就凭老大那德行，你们能有好日子过？给你们多少，他都照样给你们抢走。”说完呢，又请地保作证，让管家呀拿来一个卷轴。打开一看，是一张行乐图，就是啊，太守自己的画像。倪太守把这卷轴交给小妾，这个是我给你们娘儿俩的。如果文斌为难你们母子二人呢、啊，你就拿着这张图去告官，一定会有人给你们做主的。小妾接过卷轴，收了起来。虽然他不明白什么意思啊，但是呢，他很懂事儿，也没再闹。当天晚上，倪太守就撒手人寰了。倪太守去世以后啊，小儿子跟母亲这日子是一天比一天清苦。倪文斌呢，就让人把最偏远那处小院子给收拾起来，又把这个院子周边的三十亩薄田分给小妾，让小妾。带着倪文元，赶快搬走。小倩没办法呀，只能带着小儿子搬到这小院里，靠着自己很少的一点积蓄，请人帮忙来种田，勉强维持跟小儿子的生活。过了十来年，这倪文斌呐，将家产挥霍一空，还欠了好多的债，被债主逼得没办法。就想起当初，哎，留给这小儿子倪文元还要出田产呢。倪文斌就带着人来到这小院，大吵大闹，要将这小院收回，将田产卖掉。小妾呢，请了地保，证明这院子和田地都是当初倪太守留给自己儿子的产业。地保呢也没含糊，拿出签字画押的文书。倪文斌这才走了，可从此以后啊，他也没消停，三天两头过来闹，言语威胁、威逼利诱，还有时候动手动脚，非要让这小妾把这院子和田产再给他。小妾被逼得没办法了，在家中哭泣。倪文元放学回来一看见母亲在这哭呢，就知道啊，哥哥又来闹了。他就把这卷轴翻出来了，又去找地保要来分家的文书，就去县衙告了状。新来的县令啊，姓钟，办案十分的公道。倪文元将事情的来龙去脉跟县令说了一个清楚明白。小孩这嘴很利索，这县令啊，是个非常细心的人。他打开这卷轴呢，一看。就是一幅很普通的画，画上有个老人坐在太师椅上，一手怀抱婴儿，一手呢垂在膝上。看了半天，也没看出什么来。钟县令啊，他就想：这要是只是一幅普通的画像，那钟太守没有必要专门在临终之前留给他们母子。这里边一定有缘由。钟县令啊，就把这小妾和地保都叫来了，详细询问当时立遗嘱的过程，发现倪太守是专门把这偏远的小院留给这母子俩的，就和这众人呐、啊、一起去这小院看看。一看这小院十分简陋，只有三间正屋，中间是客厅，两边是母子俩的卧室。钟县令就问这小妾。搬过来以后，有没有改变过格局呀？小雀说：“哪有钱改变呢？这家具用品都以前留下来的，哪儿都没动过。”钟县令就拿着这画啊，在屋里一边看一边走来走去，他就发现呢，这画上的椅子，就是这屋子里的一把椅子。钟县令又把画挂在椅子后边那墙上，哎。这一看呐，嗯，看出门道来了。原来呀，倪太守垂在膝上的手，并不是五指伸开的，而是虚握成拳，十指向下指。钟县令当即来人，过来，把这个地儿挖开。众人七手八脚在地上挖了一大坑，嚯！果然呢、啊，挖出来两个坛子，打开坛子一看，里边满满当当堆着好些金银元宝。看到这些，钟县令一切都明白了。第二天呢、啊，钟县令叫来倪文斌和倪文元，又命人请来地保，当着众人的面宣布遗产的分配。偏远的小院和小院内的一切。归倪文元所有，而其他所有家产都归倪文斌所有。鉴于倪文斌已经将家产败光，倪文元出于同情，愿将小院周围的田产赠送给哥哥。兄弟二人在县衙出具的公文上签字画押，这桩公案就这么了结了。倪文斌出来以后才知道。好家伙，弟弟屋子里挖出了财宝，顿时他就傻眼了。但这时候，黄国菜都凉了，一切都来不及了。倪文元带了财宝和母亲，远离了哥哥，搬到另外的地方去居住了。这个故事啊，改编自《遇事名言》。不得不说呀，这个倪太守真是太聪明了。所以说呢。做人不要太贪，越想占便宜就越占不到便宜。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。